0: Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ir y a ser discípulos en todas las naciones, a estar comprometidos en dar a conocer a Cristo aquí en nuestra comunidad y en todo el mundo, a bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ayudarlos a experimentar el amor de Cristo. Dios entregó a Sugar Creek la misión y el propósito de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Porque no somos una iglesia pequeña, somos un ejército poderoso. Pues hola a todos y bienvenidos una vez, una vez más aquí a Sugar Creek en Español. Déjame decirte, como decía Abdiel hace un momento Estamos súper honrados de que hayas tomado el tiempo Para poder estar aquí con nosotros y adorar a Dios juntos Y aprender un poco también acerca de su palabra Si ya eres parte de casa, muchísimas gracias por ser parte de esta familia Si esta es tu primera, tu segunda ocasión con nosotros Gracias por darnos el honor de tener tu presencia aquí con nosotros Y si nos estás viendo en línea desde cualquier parte del mundo A través de nuestras redes sociales o a través de nuestras plataformas Muchísimas gracias por conectarte Y ser parte de nuestra iglesia digital Y bueno, una de las cosas que estamos eh, eh, En medio de una serie Ya casi en la recta final de una serie Que hemos llamado Amar, Guiar y Cambio de Vida y, en la primera parte de esta serie el Pastor Juan Carlos nos hablaba acerca del tipo de iglesia que nosotros hemos sido llamados a ser, el tipo de iglesia que tú y yo queremos ser, como Sugar Creek y Dios ha utilizado a Sugar Creek y nos ha utilizado a nosotros, a cada uno de nosotros, para impactar diferentes lugares, no solamente aquí en el área de Houston, sino alrededor del mundo. Y durante 48 años, como nuestra iglesia, la iglesia de Jesús, ha estado impactando y llevando el mensaje del Evangelio a muchos rincones alrededor del mundo. La semana pasada Henry ha sido un excelente trabajo hablándonos acerca de por qué debemos evangelizar. ¿Por qué es que necesitamos compartir ese mensaje de salvación que ha cambiado nuestras vidas y que puede cambiar la vida de otras personas a nuestro alrededor? ¿Y cómo tú y yo podemos, eh, podemos utilizar nuestro propio testimonio y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas para poder compartir ese mensaje de esperanza a otras personas? Y hoy en esta tercera parte de la serie... Quiero empezar hablando acerca de algo muy interesante que estaba leyendo esta semana Y resulta que en el año 2018 la BBC estaba tratando de crear esta serie de escritos o artículos acerca de la Desconexión que existe en nuestra sociedad Y estaban ellos investigando Por qué las personas hoy en, en nuestros días Están más desconectadas Están más alejadas unas de otras Y una de las cosas que ellos intentaban averiguar Era por qué o, o esperaban descubrir Era por qué las personas están tan desconectadas Por qué las personas están tan O estamos más bien Tan aisladas unas de otras Y qué es lo que ¿Qué es lo que está generando eso y cuáles son las consecuencias de, de cada una de estas cosas? Y una de las cosas que ellos no esperaban es que esta encuesta que ellos crearon en su sitio web se hiciera tan grande De hecho más de 216 países enviaron sus respuestas, 55 mil personas contestaron esta encuesta Compartiendo sus vidas y abriendo sus corazones de cómo ellos se sentían muchas veces desconectados de las personas que estaban a su alrededor Esta, Esto hizo que se convirtiera en, las, en la encuesta más grande que se ha realizado hasta, hasta el momento Con respecto a la soledad, con respecto a la desconexión que hay en una sociedad tan eh, adicta a las redes sociales como la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Pero esta es una situación que no solamente afecta a personas al otro extremo del mundo, es una situación que nos está afectando directamente a cada uno de nosotros. Todos y cada uno de los que estamos en este cuarto, todos en algún momento nos hemos sentido desconectados de las personas que están a nuestro alrededor. Oh, déjame preguntarte esto, ¿en alguna ocasión tú te has sentido desconectado? ¿Te has sentido en un rincón cuando estás en medio de un cuarto lleno de personas? ¿En algún momento tú te has sentido que estás en un cuarto con personas con rostros sonrientes Platicando unos con otros y tú en algún momento te has sentido que estás ya sea física o emocionalmente en un rincón mientras todos están platicando, mientras todos están compartiendo, ¿te has sentido de esa manera en algún momento? Yo creo que sí. Todos en algún momento nos hemos sentido así. Todos en algún momento hemos buscado en nuestras posesiones, en el trabajo, hemos buscado en, eh, en la aprobación de los, de los demás tratar de llenar un vacío que está en nuestro interior y que no podemos explicar. Y es por eso que muchas veces nosotros frenéticamente buscamos Tratar de llenar ese vacío con cosas, con personas, con experiencias Tratamos de encontrar una respuesta a la soledad que sentimos Aun cuando estamos, cuando estamos rodeados de personas Tratamos de encontrar respuesta a nuestra soledad con cualquier cosa ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado al borde creyendo que estamos a punto de conectar con otra persona creyendo que estamos a punto de conectarnos con otros queriendo llenar ese vacío que hay en nuestro interior en nuestro corazón por una conexión más profunda por sentirnos finalmente aceptados y cuando estamos tratando de alcanzar eso solamente nos damos cuenta de que se nos escapa como agua entre las manos todos hemos sentido que en algún momento la conexión con otras personas se pierde o se rompe Y nos hemos sentido que estamos viviendo en, en una sociedad en la cual se nos hace muy difícil conectar con otros Y en la sociedad en la que vivimos hoy en día, a pesar de que nos ofrecen miles de formas de, de conectar a pesar de que nuestras redes sociales Están llenas de amigos Nuestras eh, plataformas digitales Están llenas de amigos A pesar de todo eso A pesar de que la sociedad hoy en día Nos ofrece muchas formas de conectar Estamos más solos que nunca Las redes sociales nos prometen amistades las, eh, Los trabajos, las profesiones Nos prometen el éxito que nosotros deseamos la, eh, Nuestros hobbies o nuestros pasatiempos Nos mantienen satisfechos solamente durante un momento Pero después de que todo pasa Nos damos cuenta de que seguimos sintiéndonos Tan vacíos como estábamos al principio Y es que tú no me puedes dejar mentir Que hoy en día tú y yo vivimos vidas rodeadas de gente Pero tan solos por dentro Vivimos vidas rodeadas de gente a nuestro alrededor Pero de alguna o de otra forma Terminamos siempre sintiéndonos Solos. Terminamos sintiendo que no hay nadie para mí, que todo lo tengo que hacer yo, que a pesar de que estoy rodeado de mi familia, de mis amigos, de todas las personas, estoy solo. Y en algún momento tú y yo nos hemos sentido de esa manera. Y cuando hablamos acerca de la desconexión y cuando hablamos acerca de la soledad, no estamos hablando simplemente de meras palabras. De hecho este es un grito silencioso que todos hemos sentido o hemos llegado a sentir en algún momento, todos hemos experimentado la soledad o la desconexión en nuestras vidas y a pesar de que pudiéramos pensar de que la conexión está al alcance de nuestra mano en nuestros teléfonos se nos hace muy difícil conectar con otros. Y buscamos en las redes sociales Buscamos en nuestro trabajo Buscamos en las aficiones Buscamos en los placeres momentáneos En las propiedades Buscamos en el dinero Tratar de llenar ese vacío que tú y yo estamos sintiendo Ese anhelo de conexión que estamos sintiendo Y simplemente nada parece llenarlo Porque cuando estamos solos Nos damos cuenta que en nuestro interior todavía hay un hambre por conectar con otros Cuando estamos solos nos damos cuenta que ese vacío sigue allí Que necesitamos, que tenemos hambre por algo más Que necesitamos conectar de una manera mucho más profunda Que nada de las cosas materiales puede hacer en lo profundo de nuestros corazones hay un anhelo por ese tipo de conexión, por ese tipo de relaciones que trascienden mucho más allá de relaciones superficiales. Relaciones en las cuales anhelamos, relaciones en las cuales queremos llegar a ser por fin comprendidos. Relaciones en las cuales podemos nosotros amar a otros y sentir que somos amados también. Queremos y anhelamos relaciones en las cuales Podemos conocer a otras personas Pero también ser conocidos nosotros Y cada uno de nosotros anhelamos esto Cada uno de nosotros estamos hambrientos por esto Pero el problema con la soledad Y el problema con la desconexión Es que nos encontramos atrapados En una búsqueda constante de esa aprobación Tratando de llenar ese vacío que sentimos Solo para encontrarnos que cada vez la soledad se va haciendo más profunda Cada vez nos estamos alejando más de las personas que amamos o que nos aman Y el problema no es solamente eso El problema es que llega un momento en el que la desconexión Que la soledad que nosotros sentimos No solamente afecta a las otras personas Sino que también empieza a afectarnos a nosotros mismos De hecho, la desconexión y la soledad Nos deshumanizan y alejan de nuestro propósito divino la desconexión y la soledad nos deshumanizan y alejan de nuestro propósito divino Lo que sucede con la soledad y la desconexión no simplemente son situaciones emocionales que sentimos en algún momento Sino que tiene el poder de deshumanizarnos a nosotros Y llega un punto en el que cuando nosotros nos desconectamos empezamos a perder el interés, la empatía el amor, ya no nos importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya no nos importa qué es el sufrimiento que otra persona está pasando, ya no nos importa cuál es el problema que mi familia, mi amigo tiene, ya no me interesa, siempre y cuando no sea un problema mío, no hay ningún problema. Siempre y cuando esa situación difícil que alguien está pasando no me esté pasando a mí, Empezamos a sentir que todo está bien Y empezamos a perder con la desconexión, con la soledad Empezamos a perder esa conexión, empezamos a perder esa empatía Empezamos a perder ese, ese, eh, ese amor que sentimos por las personas que están a nuestro alrededor Y eventualmente lo que sucede es que entre más nos alejamos Entre más solitarios nos volvemos Vamos perdiendo la empatía con las personas Nos vamos haciendo más fríos Nos vamos haciendo más, eh, nos vamos haciendo más desinteresados nos, va, nos vamos haciendo más calculadores Y llega un momento en el que podemos ver a una persona Que está pasando una situación difícil Y simplemente no nos importa Porque siempre y cuando no me esté pasando a mí no hay ningún problema y nada me preocupa La desconexión no solamente nos deshumaniza La desconexión también nos aleja de nuestro propósito divino Cuando nosotros nos desconectamos de otras personas Cuando nosotros nos desconectamos Lo que termina pasando es que vivimos una vida sin propósito, sin dirección una vida que no le encontramos ningún sentido Una vida que no tiene ninguna dirección específica Hacia donde nosotros queremos ir Nos hace sentir perdidos Nos hace sentir que no tenemos un propósito para vivir Que no tenemos un llamado claro De lo que Dios desea de nosotros Y de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos como, Perdón, que nosotros tenemos que hacer como seres humanos y La verdad es que Dios nos ha creado con un propósito y ese propósito siempre, siempre va a estar ligado En nuestra relación con Él Pero también en nuestra relación con las demás personas no hay, nada de, no hay nada que nosotros podamos hacer Para decir que el propósito que tú y yo tenemos aquí en esta tierra Es algo que vamos a cumplir de forma solitaria Ninguno de nosotros El propósito que Dios nos ha dado en el momento en el que nosotros fuimos creados El propósito está conectado con Dios Y está conectado también con aquellos que están a mi alrededor Ese propósito está ligado Y la desconexión y la soledad solamente Lo único que hacen es alejarnos de ese propósito divino Y en nuestra búsqueda de propósito Muchas veces nos encontramos Buscando significado en cosas temporales En cosas pasajeras, en cosas que no llenan ese vacío que hay en nuestro interior Y olvidamos y terminamos olvidando de última eh, instancia nuestra misión y vocación en la vida La desconexión, la soledad nos hace ciegos y sordos a las cosas que pasan a nuestro alrededor nos hace ciegos y sordos al llanto de nuestros hijos o al clamor de una esposa La desconexión y la soledad nos hacen ciegos y sordos al llanto de una persona necesitada La desconexión y la soledad nos llegan a deshumanizar de tal manera Que muchas veces llegamos a perder nuestra esencia y el propósito que Dios nos ha dado Piénsalo, piénsalo de esta manera te voy a dar algunos ejemplos. Piensa, por ejemplo, en esta persona que tiene cientos de amigos en sus redes sociales. Amigos que eh, yo no entiendo cómo de dónde salen, no entiendo cómo hacen ciertas personas para tener mil amigos, diez mil amigos. Creo que la mía llega por, como a treinta. Pero hay personas, imagina este tipo de personas que tienen cientos de personas, de amigos en sus redes sociales. Interactúan todos los días con ellos, pero en el momento en el que pasa un problema, en el momento en el que está sumido en la tristeza, en el momento en el que ese teléfono se apaga, se encuentran tan vacíos como siempre. Te doy otro ejemplo. Piensa, por ejemplo, en una, en una persona que ha logrado todo lo que quería. Está en la cima de su profesión Está en la cima de su negocio Y llega un momento en el que Cuando ya está en la cima Y está disfrutando financieramente De todo lo que quería Se encuentra solo Porque en el camino Mientras estaba yendo hacia la cima Hizo cosas Que al final lo que terminaron haciendo Fue alejando a su familia A su esposa, a sus hijos A sus amigos, a sus hermanos Y cuando Finalmente está allí No tiene a nadie con quien disfrutarlo Cuando finalmente ha alcanzado Todo lo que siempre había soñado Está Solo Completamente desconectado O piénsalo de esta manera también El tercer ejemplo Piensa en una iglesia que cada domingo Está completamente llena De personas desconocidas Personas que no se conocen unas a otras. Personas que simplemente vemos sus caras y no sabemos sus nombres. Personas que no sabemos cuáles son los problemas que están pasando. Cuáles son las alegrías. Cuáles son las victorias que están celebrando. No sabemos qué es lo que está haciendo llorar a esa persona. O cuál es esa debilidad que está eh, sintiendo o que necesita Que alguien le anime en medio de Esa situación La desconexión es algo que Se ha metido En todas las áreas de nuestra vida Incluyendo nuestra comunidad De fe en muchas ocasiones Ahora La pregunta que tú y yo necesitamos hacernos Es ¿Fue este el propósito De Dios? ¿Fue esto lo que Dios deseaba Para nosotros en el momento en el que Él nos creó? No lo que tú y yo vivimos, esa desconexión que sentimos no es el propósito de Dios al crearnos, el propósito de Dios y ese deseo, ese anhelo, ese deseo profundo de conexión genuina, de relaciones que importan, de relaciones que pueden cambiar vidas, ese deseo no es una falla en nuestro diseño. Fue algo que Dios puso en nosotros porque así es Él, porque somos una imagen de Dios. Y de la misma manera en la que Dios deseaba relacionarse con nosotros También puso ese deseo en nosotros para que nosotros deseáramos relacionarnos con los demás Para que nosotros deseáramos conectarnos con otras personas Lo que tú y yo sentimos y esa necesidad que tenemos es un reflejo del diseño de Dios al momento de crearte Fuimos diseñados para vivir en comunidad para amarnos unos a otros Para amar y ser amados Para conocer y ser conocidos Y la solución a la soledad la solución a la desconexión No está en tener más amigos En nuestras redes sociales No está en, eh, en las cosas Que nosotros podemos hacer Un fin de semana La solución a la desconexión No está en cuánto dinero tú tienes En tu cuenta de banco No está en las propiedades Que tú tienes Está en las relaciones Significativas que tú y yo creamos Porque al final Eso es lo que Dios deseó En el momento en el que nos Diseño. Ese es el deseo de Dios Al final el deseo de Dios es que al conectarnos Encontremos también propósito y cambio de vida El deseo de Dios es que cuando tú y yo nos conectamos con otros Cuando tú y yo empezamos a construir relaciones con otras personas El deseo de Dios es que cuando tú y yo empezamos a conectar profundamente No superficialmente, cuando empezamos a conectar profundamente con otras personas Allí entonces encontramos propósito y encontramos cambio de vida La respuesta se encuentra en cultivar, en encontrar relaciones profundas Basadas en el respeto, el amor y la confianza Ahora Joel ¿Qué es lo que estás tratando de decir? ¿Cómo entra la iglesia en esto? Bueno de hecho ahí es donde entra la iglesia la iglesia como nosotros la pensamos, muchas veces la pensamos como el edificio, como las instalaciones, el lugar donde nosotros venimos y estamos completamente equivocados La iglesia no es el lugar donde nosotros nos reunimos, la iglesia somos nosotros, somos tú y yo Y lo que Dios diseñó que fuera su iglesia es un lugar donde las personas pudieran encontrar comunidad la iglesia, el diseño de Dios, el sueño de Dios para su iglesia es que sea una familia de creyentes unidos en amor, amándonos unos a otros y empujando hacia un mismo propósito que es que todas las personas conozcan acerca de Jesús. Y es aquí donde Dios diseñó que nosotros íbamos a encontrar la conexión que hemos estado buscando. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Tú y yo somos el cuerpo de Cristo Y muchas veces podemos llegar a sentir No es que yo sobro en ese lugar Es que yo no logro conectarme Es que quizás ese no es el lugar para mí Déjame decirte una cosa El hecho de que tú estás aquí hoy No es una casualidad Es Dios que te trajo Y que su propósito para tu vida Es que tú seas parte de su cuerpo Así es que tú eres parte de su cuerpo Desde el momento en el que estás acá El hecho que tú estás acá el día de hoy No está sobrando No es una casualidad No es porque Es porque Dios te trajo y el propósito de Dios es que seamos parte de su cuerpo Y la conexión que podemos encontrar con otras personas Empieza cuando nosotros entendemos cuál es nuestra identidad Cuando nosotros entendemos que no estamos aquí por casualidad Sino que hay un propósito más grande para nuestras vidas Cuando entendemos que necesitamos conectar con otras personas Porque ese es el propósito que Dios nos dio a nosotros Ahora Debo decir de que muchas veces hay, una, hay un concepto equivocado Que las personas tenemos Y les voy a dar un ejemplo Muchas veces Yo puedo Llegar a, a algún lugar Llegar a un punto de mi vida en el que digo ¿Sabes qué? Estoy cansado de la vida que llevo Estoy cansado de tener Tantos problemas en mi hogar Estoy cansado de tener tantos problemas en el trabajo Estoy cansado de tener tantos problemas con mis hijos Deseo un cambio de vida Voy a ir a la iglesia Y empezamos a venir Pero yo Soy del tipo de personas Que vengo tarde Y me voy Sin hablar con nadie No conecto con nadie No saludo a nadie Por ocupaciones Por muchas razones O porque simplemente No soy una persona social Cualquiera Yo no juzgo a nadie Cualquiera, cualquiera de las razones Es válida pero llega un momento en el que el tiempo pasa. Muchas veces decimos: Ya tengo seis meses, ya tengo un año yendo a la iglesia, y yo no siento que mi vida haya cambiado. Yo, yo no siento que mi matrimonio o mis hijos, mi relación con mis hijos ha cambiado. Entonces decimos: Yo creo que la iglesia a mí no me funciona. O es más, incluso podemos llegar a decir: Yo creo que Dios a mí no me funciona. Y Déjame decirte el problema no está en la iglesia Mucho menos definitivamente el problema no está en Dios El problema está en nosotros Porque lo que Dios utiliza para cambiar y transformar nuestras vidas Son las relaciones que nosotros creamos con las demás personas Lo que Dios utiliza para transformar nuestras vidas Son las relaciones significativas que tú y yo podemos lograr Cuando nosotros empezamos a conectarnos con otras personas el problema no está en la iglesia El problema definitivamente no está en Dios Entonces el problema debe de estar en mí en mi, in, en mi poca intencionalidad en conectarme con otras personas Ahora déjame hablarte un poco acerca de Sugar Creek Una de las cosas que yo siempre he dicho es que a mí me encantan nuestros grupos de conexión porque, y, y una de las cosas que siempre ustedes van a escuchar es cómo nosotros empujamos para que tú te conectes a uno de nuestros grupos de conexión A mí me gustaría que todas las personas que están aquí estuvieran conectadas en uno de nuestros grupos Y no solamente porque allí hablamos y estudiamos la palabra de Dios lo cual es muy bueno Pero el conocimiento solamente no cambia y transforma vidas no estamos empujándote para que tú te unas a uno de nuestros grupos para que tú aprendas más de la Biblia Sino para que tú te relaciones con otras personas Para que por medio de esas relaciones tú puedas ver cómo aplicar esos principios bíblicos a tu propia vida De cómo otros aplicaron esos principios y también les funcionó a ellos Y si les funcionó a ellos también significa que me puede funcionar a mí por eso es que nosotros somos muy intencionales y constantemente estamos diciéndole a las personas Necesita ser parte de uno de nuestros grupos de conexión Por eso es que nosotros somos intencionales en cada uno de nuestros eventos Ustedes notarán de que nuestros eventos no son solamente para llenar un espacio en nuestro, en nuestro calendario Cada uno de nuestros eventos está basado en la intención de que las personas puedan conectarse con Dios y puedan conectarse con los demás Somos sumamente intencionales en eso Nuestros eventos, cada uno de ellos Está pensado para que tú puedas conectarte con Dios Pero también puedes conectarte con las personas Que están a tu alrededor ¿Por qué? Porque como iglesia hemos entendido Que es en las relaciones donde Dios Impacta a las personas Como iglesia hemos entendido que es a través de las relaciones Que Dios trae fuerzas al que, que está cansado Es a través de las relaciones que hemos comprendido Que Dios nos permite que nuestra fe crezca Es en nuestros grupos de conexión donde nosotros somos retados Donde somos desafiados a poner en práctica lo que aprendemos Es allí donde nosotros escuchamos historias de personas Que han aplicado esos principios que también pueden servirme a mí es a través de nuestros eventos que nosotros somos inspirados a seguir, a creerle a Dios y escuchar cómo otras personas también han sido impactadas por lo mismo que nosotros estamos viviendo y cómo ellos han utilizado esos principios bíblicos para que sus vidas puedan cambiar. Y eso significa que mi vida también puede cambiar. Es allí, es en cada uno de nuestros eventos. Es en cada una de nuestras... De nuestros grupos de conexión Es en cada uno de nuestros ministerios Es a través de las relaciones Que nosotros nos conectamos Y nuestras vidas empiezan a cambiar A través de ellas Hablando acerca de esto Uno de los hombres más sabios que ha vivido Salomón escribió acerca de, acerca de las conexiones Y él dice en Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 En adelante él dice esto es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente A lograr el éxito Si uno cae El otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae y está solo Ese sí que está en problemas Del mismo modo Si dos personas se recuestan juntas Pueden brindarse calor mutuamente Pero ¿Cómo hace uno solo Para entrar en calor? Una de las partes que más me encanta de la Biblia es, es este pasaje Porque enfatiza la necesidad de tener amigos Enfatiza la necesidad de tener personas Que están cerca de nosotros Y el versículo 11 dice de que Si uno cae el otro puede levantarle Y es que en algún momento de nuestras vidas Tú y yo vamos a caer Ya sea físicamente o emocionalmente Vamos a caer pero este pasaje enfatiza la importancia de tener personas a tu alrededor que estén dispuestos a tenderte la mano en el momento en el que tú más lo necesitas Y el versículo 10 está conectado con el versículo 11 y me encanta lo que dice Y dice de que, eh, que si una persona, si dos se, se acuestan pueden darse calor mutuamente pero uno solo no puede calentarse a él mismo y lo que está hablando allí es que en muchas ocasiones no es solamente que necesitas que alguien te levante físicamente sino también emocionalmente. Y es en las relaciones donde nosotros encontramos ese calor humano que muchas veces necesitamos Es ese, es ese abrazo, es ese, esa palabra, esa palmada en la espalda, ese todo va a estar bien mi hermano Tienes que creerle a Dios, confía en Dios Ese tipo de cosas, ese tipo de calor que muchas veces solos no podemos darnos Lo encontramos en las personas que están a nuestro alrededor Pero hay un versículo más y el versículo 12 dice esto Alguien que está solo puede ser atacado y vencido Pero si son dos, se ponen de espalda, se ponen espalda con espalda y vencen mejor, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente Me encanta este pasaje porque es un recordatorio de cómo dos personas que están juntas pueden luchar para alcanzar lo que se proponen Pero habla también acerca de cómo Dios puede ser ese tercer cordel O esa tercera persona en la relación Que crea una relación mucho más fuerte y mucho más firme Con las personas que están a nuestro alrededor Al conectarnos con otros Al conectarnos con otros Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos y cuando nosotros nos conectamos con otros eventualmente empezamos a servir a ese otro Y es en el servicio donde nosotros encontramos muchas veces el propósito divino Y cuando hablamos de servicio no necesariamente estamos hablando simplemente de abrir una puerta De darle una clase a los niños, de darle una clase a los adultos O de pasar boletines o de dar la bienvenida No estamos hablando simplemente de eso Muchas veces estamos sirviendo cuando prestamos nuestros oídos a alguien Muchas veces podemos servir cuando vemos una cara nueva aquí en la iglesia Y nos acercamos a esa persona y nos presentamos Muchas veces podemos decirle y, y es una de las cosas que, eh, que siempre hemos manejado con nuestro equipo de bienvenida Una de las cosas que nosotros quisiéramos es que ninguna persona que venga aquí por primera vez se sienta que está solo si una persona viene a Sugar Creek, tiene que sentir que aunque sea su primera vez al salir de aquí, salió con un amigo más. Esa debe de ser la forma en la que nosotros debemos de pensar. Cuando nosotros estamos aquí, la forma en la que nosotros conectamos, la forma en la que nosotros servimos, muchas veces... Se puede hacer de formas tan sencillas como prestarle nuestros oídos a alguien para poder escuchar su historia, para poder escuchar su problema. Muchas veces basta con simplemente sonreírle a alguien, saludarle. Basta muchas veces con invitar a alguien a comer, con crear relaciones, con buscar conectar, con ser intencional en crear relaciones con otras personas. Personas, siempre mostrando amor, cuidado y respeto Y haciendo sentir a cada persona Lo más importante posible Sirviendo a Dios de esa manera También estamos cambiando vidas Esto lo hemos visto cientos de veces Aquí en nuestra iglesia Y déjame contarte tres historias Tres historias que van a ayudarme A ilustrar este punto Hace... Aproximadamente un año, bueno a principios de este año de hecho Conocí a, a una persona, a Roberto, perdón Alberto Y resulta de que este hombre cuando él llegó al centro de siguientes pasos Estaba completamente deshecho Resulta que hacía algunos meses había perdido a su mamá Producto de esa separación trágica de la muerte de su mamá Su hermano también había tenido un derrame Y había quedado básicamente inmóvil Y por si eso fuera poco, en medio de toda esta situación Él también pierde a su papá Y si crees de que no puede salir nada más mal Resulta de que debido a situaciones migratorias Y por algunos malos entendidos Él termina en la cárcel En medio de todas estas situaciones En su celda Él le pidió a Jesús que quería conocerlo Su esposa ya estaba acá Ya era parte de nuestra iglesia Su esposa lo invitó Y tuve el honor, el privilegio de conocerlo cuando él vino Y en medio de su dolor, en medio de situaciones uno de los consejos que yo le di es Me encantaría verte conectado con la iglesia Me encantaría verte crecer Me encantaría verte que tú puedas desarrollarte Y los meses han pasado Y es increíble el cambio que este hombre ha dado Y ahora lo veo en los pasillos Saludando a otros, riéndose Jugando con las personas Conectado a uno de nuestros grupos de conexión Permítame contarles una segunda historia La historia de Reina Resulta que reina como cualquier madre ella había dado todo lo mejor de sí por sus hijos Ella había dado hasta lo que no se puede dar por sus hijos para poder criarlos y poder, eh, poder hacer de ellos gente de bien Pero como pasa a todas las madres sus hijos eventualmente abandonaron el hogar y formaron sus propias familias y Reina en algún momento se encontró sumida en la tristeza, en la depresión, en la soledad y su hija que ya venía a nuestra iglesia la invitó una vez. Y de hecho una conversación que tenía en algún momento con su hija le decía, mamá yo quisiera que tú te conectaras con otras personas, que tú empezaras a tener amigas, que tú crearas relaciones. Así que Reina, ella empezó a asistir a nuestros cafés entre amigas Y de repente empezó a conectarse con otras personas Y la semana pasada estábamos celebrando con ella Y con otro grupo más eh, Su graduación en nuestro eh, grupo de fundamentos Permíteme contarte una tercera historia La historia de Mauro Resulta que Mauro había... Había este, estado pasando por situaciones difíciles en su, en su matrimonio Y de hecho cuando Mauro vino y hablamos la primera vez Mauro estaba deshecho completamente Su matrimonio había fallado, su matrimonio había fracasado Estaba lleno de preguntas, estaba lleno de resentimiento De mucha tristeza, de mucha ira No entendía qué es lo que estaba pasando Y muy bien recuerdo las palabras que le dije Y le dije Mauro una de las cosas que te va a ayudar a salir de este hoyo en el que tú estás, de esta depresión en la que estás, es conectándote con gente que te aprecie y que se preocupe por ti. Me encantaría conectarte con uno de nuestros grupos de conexión. Lo increíble de todo esto es que Mauro no solamente se conectó a uno de nuestros grupos, sino que ahora Mauro sirve en uno de nuestros grupos de conexión, específicamente en el grupo de fundamentos. Ahora... Estas historias no me las estoy inventando, esas personas están acá y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Estas tres personas son el testimonio de que las relaciones pueden transformar vidas. Estas tres personas son el testimonio de que cualquier historia puede cambiarse si solamente somos intencionales en relacionarnos con otras personas. A lo mejor tu historia puede ser la de un Mauro, a lo mejor tu historia puede ser la de Reina o puede ser la de Alberto, puede ser muy diferente a la de ellos. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento por favor. A lo mejor tu historia es igual a la de ellos o diferente. Pero una de las cosas que tú necesitas entender es esto, crear relaciones y hallar comunidad no es opcional, son el corazón de nuestra fe y de nuestro propósito divino. Dios nos ha diseñado para que nosotros creemos relaciones y el deseo de Dios va mucho más allá de que tú y yo pasemos un domingo en la iglesia sin conectarnos con nadie. Él quiere que a través de nuestras conexiones encontremos propósito, que encontremos significado y que encontremos un cambio profundo en nuestras vidas. El llamado de hoy es un llamado a vivir plenamente, a amar plenamente y a servir con pasión, conectándonos con otras personas y creando relaciones significativas. Dios desea que nuestra relación con Él Pero también nuestra relación con los demás Nos lleven a un propósito mucho mayor Y más significativo No estamos aquí solamente para existir Estamos aquí para conectar con otros Estamos aquí para dejar una huella Y qué bien si esa huella la podemos dejar En las personas que están a nuestro alrededor Estamos aquí para dejar un legado Y ese es el propósito que Dios nos ha dado de forma eh, superficial les decía hace un momento De que la iglesia no es el edificio La iglesia somos tú y yo Y el tipo de iglesia que Dios soñó que nosotros fuéramos El sueño de Dios para esta iglesia es este Somos llamados a ser la iglesia donde el afligido encuentra un amigo Donde el solitario encuentra un hogar Y cada alma encuentra un propósito somos llamados a ser la iglesia donde el afligido encuentra un amigo, el solitario un hogar y cada alma encuentra un propósito Como Sugar Creek, como iglesia, como la iglesia de Jesús, nosotros no debemos convertirnos solamente en un lugar de culto Necesitamos ser una comunidad donde aquellos que están necesitando una palabra de aliento puedan encontrarla en nosotros Necesitamos convertirnos en el tipo de iglesia que cuando las personas vengan por primera vez Sientan que no solamente hicieron un amigo más en nosotros sino que hicieron muchísimos amigos más Necesitamos convertirnos en el tipo de iglesia donde las personas puedan conectarse, puedan crecer Sus matrimonios puedan cambiar al mismo tiempo en el que nosotros estamos siendo cambiados y transformados las historias que hemos escuchado hoy puede ser tu historia. Y lo increíble de cada una de estas tres personas es que ahora ellos están dando de lo que Dios les ha dado. Y lo mismo puede hacer Dios contigo. Ahora entonces, ¿cómo lo hacemos? Déjame darte tres consejos. Número uno, conéctate a uno de nuestros grupos de conexión. Sé parte de ellos. Si todavía no eres parte de uno de nuestros grupos Allí aprenderás no solamente principios bíblicos Que te van a ayudar Sino vas a descubrir relaciones con personas Que tienen muchas más similitudes De las que tú te pudieras imaginar Número dos, sonríe Sé intencional en acercarte a personas Que tú no conoces Sé intencional en hacerte amigo de alguien Sé intencional en quedarte cinco minutos más Para saludar a personas Que nunca has visto aquí en la iglesia y número tres, si tú todavía no has recibido a Jesús La mejor relación que tú puedes iniciar Y que puede producir un cambio en tu vida Es crear una relación con Jesús Y si el día de hoy tú decides Que estás cansado de vivir tu vida Como la has estado viviendo Y que deseas una vida nueva Y crear relaciones nuevas Entregándole tu vida a Jesús Me encantaría ayudarte a orar por ti Finalizando este servicio, saliendo por esas puertas, tenemos un lugar llamado el Centro de Siguientes Pasos Y me encantaría tener la oportunidad de orar allí contigo y por ti Padre te damos gracias, gracias Señor por la oportunidad que nos das De entender que como iglesia somos más que un lugar de reunión, somos tu cuerpo Un lugar Señor donde todas las personas tienen un lugar especial preparado por ti Señor te pedimos que nos sigas moldeando Que a través de nuestras relaciones nos sigas moldeando Nos sigas formando a tu imagen Pero también te pedimos que nos uses a nosotros como instrumento Para que otras personas también puedan ser transformadas y moldeadas Te pido Señor por todos los que estamos aquí Que cada uno de nosotros Señor Podamos descubrir en ti ese propósito con el cual fuimos creados Podamos encontrar las relaciones significativas y profundas que van a cambiar y transformar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén.